0: 生活中的伤痛总是难免的，有身体上的疼痛，也有心理上的悲痛。相较于身体上的伤痕，心中看不见、摸不着的伤口最让人焦灼。虽然古老的智慧告诉我们，等待时光的河流冲淡这些记忆和感觉，可是人类的本能在我们的心底呐喊：“你快做点什么啊！做点什么呢？像祥林嫂一样。”喋喋不休地复述那些过往吗？不仅得不到想象的安慰和缓解，反而遭受他人的疏离和不解。像鸵鸟一样，把头扎进沙堆里，假装什么都没有发生过似的，就能按压住内心汹涌的痛苦吗？那些被压抑的情绪，感觉如休眠火山一般沉积在内心里，伺机爆发，或者任由愤怒和创痛肆意发作吗？不加管控的愤怒很有可能伤及无辜，甚至会恶化原本的伤口。既不能这样，又不能那样，到底要怎样做呢？受到创痛的我们，大都不想再回头看，只想更好的往前走，不是吗？更合理和健康的处理方式，可以是通过一套 d i 哀悼 （grieve） 的流程：定位、愤怒、哭泣、表达感受、与过往珍重再见。这里的哀悼既是一种仪式，又不仅仅是一种仪式，而是一个过程。例如，烧掉前男友的照片，丢掉他的物件，只是其中一个微小的部分。更重要的挑战是要学会缝合自己内心的伤口。一，哀悼适用于各种类型的心理伤痛，包括但不限于失恋、童年创伤、人际损失引起的心理痛苦等。二，哀悼的疗愈原理。当个人内心出现创痛感受时，出于人类的本能，应当通过合理的情绪表达，将创痛感受表达出来，方能让心理状态恢复平衡。例如，婴幼儿会通过愤怒和哭解来释放他们的痛苦感受，但是成年人中，有的人会因为童年创伤，例如父母教养过程中禁止负面情绪的表达，有毒的自我贬损。例如，我是个只会哭哭啼啼的可怜虫。社会的刻板化要求，例如男子汉大丈夫，流血不流泪等，失去了表达心理创痛的能力。内心创痛不适于长期压抑，会严重影响个人的神经系统发展和心理功能的正常运转。严重者，甚至会对个人的正常生活造成不良影响。哀悼，即通过五种方式。帮助个人感受、疏解淤积在内心的伤痛，减缓心理压力水平。三、可能会出现的不良反应，部分人群可能会出现心理伤痛加重的情况，可暂停一段时间，调整部分成分用量后再尝试。四、挨到涉及的五个步骤缺一不可，使用顺序及频次没有标准模板，具体用法因人而异。个人需要通过一次次的实践，摸索最适合自己的排列组合方式。不注意事项：疗愈心理创痛的过程中，要避免物质成瘾，包括但不限于药物、酒精、甜食、功能型饮料、毒品等。如果个人存在有毒的自我贬损现象，需先参照终止有毒的自我贬损中提到的方法解决自我贬损问题，因为有毒的自我贬损。会抑制哀悼的效果，甚至加重心理创痛。切记不可自我伤害。参照文章，停止自我伤害行为。六、哀悼的操作方法。第一步，确认哀悼内容对象。在外科手术中，医生下刀前必然要清楚需要切割的肿瘤具体在哪个位置。我们可以把内心的创伤比作癌细胞，例如。失恋的痛苦、缺失的父亲、背叛的友情、童年的虐待等，而我们就是自己的主治医师，我们需要查看癌细胞的具体位置，再制定后续的针对性治疗方案。不过，癌细胞会扩散，我们内心的创痛同样也会悄无声息的蔓延，像奶奶家后院里的野草一样，生命力顽强，让人无奈又讨厌。作为主治医师。我们需要告诉患者要有耐心，一切都会好起来的。同时，我们也要清楚，癌细胞是无法仅仅通过一次治疗就能全部清除掉的。我们要让病患做好持久战的心理准备。经受过童年创伤的个人，在此阶段需要明确自己缺失的或未被满足的是哪一种养育需求：言语、精神、情感、身体，以便更好的明确哀悼内容。言语养育是指父母能够同子女进行多种形式的沟通，子女能够得到父母正面和积极的口头反馈，父母能够教授子女，并为子女阅读故事，父母能够为对话提供丰富的素材，便于对话继续下去。精神养育是指父母能够看见孩子的价值、优良品质，并给出相应的反馈，能够带给孩子愉悦的体验和爱的体验，让孩子明白。生命是一份难得的礼物，能够给予孩子精神上和哲学上的指引，帮助孩子度过困难时期，教养孩子学习表达自己的想法和观点，带着孩子经常接触大自然。情感养育是指父母能够持续为孩子提供关心爱护，关注孩子的需求和兴趣，能够认可和重视孩子的情感表达，教导孩子不对他人使用情感虐待。教导孩子使用健康的方式疏解愤怒，不能伤害其他人，能够慷慨的给孩子提供爱、温暖、同情，能够正确的看待眼泪和哭泣，将其当做一种释放伤害的方式，能够让孩子把养育者当做安全的庇护所，能够教会孩子幽默感。身体养育是指父母能够为孩子提供情感和保护，教导孩子形成健康的生活作息习惯和饮食习惯。教会孩子良好的日常行为习惯、责任感、道德准则，帮助孩子探索和发展自己的兴趣，帮助孩子了解自己的个性，帮助孩子学会平衡学习、娱乐和生活。第二步，学会健康的表达愤怒。愤怒是人类的一种正常情绪，其主要作用是保护个人不受到伤害，但因诸多因素，譬如。社会默认的品德要求女性不应该愤怒，有些人失去了表达愤怒的能力，或认为展现愤怒的一面是可耻的、不应该的。哪知失去了愤怒情绪，反而会让我们的个人边界变得模糊。当受到伤害后，部分人会将愤怒指向自己，出现自我贬损的现象，反而让创痛感受加倍。这部分人群需要学习终止有毒的自我贬损。参照之前的文章，将愤怒的矛头指向加害者，直接向加害者表达，或尝试在信任的亲朋面前表达自己的愤怒，也可以仅在自己内心中演绎愤怒的情绪。如果你的愤怒对象是父母，请注意，如果他们现在仍然在情感、身体虐待你，可以直接表达你的愤怒。如果现在并不存在任何虐待，你可以在内心对过去的父母表达愤怒，或挑选合适的场合和时机，采用合理的沟通方式向他们表达你对过去事件的愤怒和不满。第三步，用泪水冲清洗心灵的伤口，哭泣是一种对愤怒的补充，两种方式缺一不可。只通过愤怒的抱怨去发泄，不仅无法缓解伤痛。无休无止的抱怨反而会耗尽他人的同情心；反之，一味的表达伤心，则会让个人变得歇斯底里、情绪无常。更合理的处理方式是，既要愤怒，也要伤心。哭泣可以阻断有毒的自我贬损，激发自我同情，也可以帮助个人从伤痛的记忆中抽离出来。催泪的方式，这里不赘述。但有一种引导影像的冥想方法非常适用于这个阶段，能够很好地激发个人的自我同情，释放内心的伤痛。感兴趣的读者可以了解一下。第四步，通过表达让理智思维重新上线。当个人沉浸在伤痛回忆中时，负责情感和记忆的右半脑会被过度激活，而负责逻辑和思考的左半脑则处于抑制状态。口头表达或文字表达可以帮助恢复左半脑的思考功能，让个人从情绪漩涡中脱离出来。经过多次训练后，新的神经处理方式便会形成，个人能学会同时使用左右半脑去更好的处理伤痛回忆。除了口头表达和文字表达外，艺术表达，例如绘画、音乐、手工、舞蹈等，也是一种不错的方式。疗愈早期的表达可能会无意识的变成自我贬损，需要及时察觉和纠正。最后一步，把意识转移到躯体感觉上。来到流程的最后一步，是要将注意力集中在痛苦带来的躯体感受上。对痛苦感受的抵触是人类的本能反应，但是痛苦感受好似淤血，如果不把它及时清理掉，会导致更严重的后果。那些被忽略、压抑的负面感受，将会通过其他途径，譬如梦境、生理疼痛等，让你知晓。前面的三种方式都是要对痛苦做出主动反应，而感受则是被动的，只需安静的去体会各种情绪，不做任何反应，将注意力从思考转移到身体，试着臣服于身体的感受，不做任何抵抗，让他们静静躺过，流向大海。可以将痛苦的感受看作冬日的冰霜，虽然痛彻心扉，却终将会被阳光消融，滋润着春日的心芳。如若在此过程中感觉不舒服，难以继续下去，可以尝试通过艺术活动，譬如听音乐、绘画、写作、手工等，降低心理和生理的痛苦，同时借助艺术将自身体验的情绪感受引导出来。艺术无所谓好或坏，对或错。艺术只是一种表达方式。以上便是伤痛哀悼的使用说明，其中五个步骤不必要一个接一个按部就班的进行，可以依照实际情况和个人喜好优化组合。更重要的是，疗愈伤痛的过程中可能会历经数次哀悼，而每一次哀悼的对象和内容可能各不相同，步骤之间的先后顺序不同。每一个步骤的进行方式带来的情绪感受也不尽相同，像海浪冲刷岸边的礁石一般，每一次的浪花大小各异、力度各异、温度各异，波及范围也各异，却能悄然无息的瓦解掉巨石，挨到变似一波波的浪潮，在时光的助推下，一点点消解掉内心沉寂的伤痛。愿所有岛民，守得云开见月明，静待花开中游时。